1: Tournons aujourd'hui vers la revue en ligne Far West pour une série de 4 articles qui s'intitule Vie polaire. Ces articles c'est vous qui les avez coécrits avec Laura Brunet. Bonjour Gabriel Tayeb. Bonjour Jean. Gabriel, vous êtes journaliste indépendant, les auditrices et auditeurs de podcasting vous connaissent bien puisque vous en assurez la coordination et la programmation musicale. Vie polaire ne parle pas d'Amundsen, Charcot ou Polémide Victor mais bien de bipolarité. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire ce qu'est la bipolarité Question qui est d'ailleurs au
2: cœur de l'ensemble de votre questionnement dans ce dossier Tout à fait, parce que la bipolarité est une maladie psychique complexe qui appartient aux troubles de l'humeur, à différencier des troubles de la personnalité, mais on pourra revenir dessus qui se caractérise principalement par deux phases. Une phase dite dépressive et une phase qui peut être définie par plusieurs termes en fonction du type de bipolarité, mais qu'on qualifierait d'euphorie. C'est vraiment la distinction entre ces deux phases qui définit vraiment les troubles bipolaires euh, qui précédemment étaient appelés notamment les troubles maniaco-dépressifs.
1: Gabriel, dans quelles conditions avez-vous été amené avec Laura à vous intéresser à ce thème de la bipolarité
2: le sujet a été d'abord lancé par une réflexion personnelle, par une réflexion euh, qui était à la fois par rapport à mon propre vécu, mais aussi un intérêt euh, par la psychologie, la psychiatrie, et donc par extension aux troubles bipolaires. Puis petit à petit, disons que les choses se sont un petit peu enclenchées, puisque il y a eu euh, l'ouverture d'un centre à Saujon en Charente-Maritime, qui était le premier centre dédié aux troubles bipolaires. Et puis il y a une sorte de concordance puisque des amis ont commencé à me parler de bipolarité à peu près au même moment. Donc euh, tout ça a fait que je me suis intéressé petit à petit euh, au trouble bipolaire, en demandant par la suite l'assistance de Laura pour euh, réaliser ce sujet en trois épisodes.
1: Vous évoquez ce centre. Pour, pour quelle raison a-t-il été mis en place Est-ce qu'il y a euh, une hausse de cette affection euh, dernièrement, ces dernières années par
2: exemple alors, on ne peut pas dire qu'il y ait une hausse euh, de personnes bipolaires en France qui représente à peu près entre 1,3 à 1,6 million de Français aujourd'hui. Euh, simplement, il y a une meilleure connaissance donc qui permet d'établir des diagnostics plus précis. Et surtout, on se rend compte qu'il y a un manque d'accompagnement précis pour les personnes bipolaires. Puisque, évidemment, euh, comme chaque euh, psychopathologie, ça demande un traitement adapté à chaque personnalité, adapté à chaque vécu, adapté à chaque type de troubles bipolaires. Et ce centre, euh, à Sojon, essaye à la fois d'établir des diagnostics, mais vraiment d'avoir un suivi pour les personnes, afin de, non pas juste de les traiter euh, au quotidien, mais vraiment de leur offrir un lieu pour se reposer, euh, pour prendre le temps aussi de faire le bilan par rapport à leur maladie, et aussi euh, essayer de trouver un petit peu un havre de paix par rapport à leur quotidien, qui peut parfois être trop difficile à surmonter.
1: Ça veut dire que de manière générale, euh, les professionnels de la santé mentale sont mal préparés à la prise en charge de personnes euh, qui souffrent de bipolarité
2: alors il y a plusieurs choses. Euh, les professionnels, évidemment, euh, ne peuvent faire qu'avec les outils dont ils disposent. Donc une personne euh, doit aussi se mettre par elle-même dans un processus de... Alors je ne vais pas parler de guérison puisqu'on ne guérit pas euh, de bipolarité, mais en tout cas euh, de mieux vivre avec euh, cette maladie et essayer d'établir vraiment une thérapie. Ce qui peut être évidemment très difficile pour un professionnel s'il n'y a pas une réelle envie derrière. Et puis après, il faut bien distinguer aussi la psychologie, euh, qui ne permet par exemple pas de faire des traitements médicamenteux, de la psychiatrie, qui elle, est vraiment là pour traiter un problème. Et en fonction des professionnels vers lesquels vont se tourner les personnes bipolaires, ou alors les personnes qui se posent des questions mais qui n'ont pas encore été diagnostiquées, le suivi peut être très différent l'ouverture de ce centre à Sojon a permis d'établir vraiment un lieu dédié aux bipolaires, ce qui n'était encore euh, pas le cas dans un centre médico-psychologique, par exemple, où on traite plusieurs maladies différentes.
0: Going get so good. Then again it gets pretty rough But when I have you in my arms, baby, you know I just can't, I just can't get enough. Oh, yeah.
2: Everybody's gotta live.
0: Yes, they do. And everybody's gonna die. Everybody trying to have a, a good time. I think you know the reason.
1: Gabriel, avec Laura Brunet pour réaliser ce dossier, vous êtes allé à la rencontre notamment de Thomas et de Manon, sa compagne. Qu'avez-vous appris à leur contact
2: Le, La rencontre avec Thomas et Manon nous a permis déjà d'avoir un rapport plus humain par rapport à ces chiffres dont on dispose et parfois des notions assez complexes ou assez floues quand on n'est pas forcément familiarisé avec ce sujet. Euh, la rencontre avec Thomas a permis tout d'abord de casser une, un mythe, on va dire, puisque la bipolarité, comme énormément de psychopathologies aujourd'hui, euh, souffre de beaucoup de représentations qui sont notamment véhiculées euh, par le cinéma, par les séries, par les livres même parfois, avec ce côté toujours se distinguer un petit peu euh, de la folie. Euh, une personne atteinte d'un euh, trouble bipolaire ou d'une psychopathologie en général aura toujours cette image de fou, d'inadapté, de marginal, ce qui n'est pas du tout le cas de, de Thomas, qui est une personne, et là je mets bien sûr des guillemets euh, tout à fait normale, euh, tout à fait adaptée, tout à fait intégrée, mais qui souffre tout de même depuis de nombreuses années euh, de troubles bipolaires, qui l'handicapent énormément euh, dans sa vie. Il faut savoir que pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, le trouble bipolaire est une des maladies les plus handicapantes. Euh, donc Thomas a permis à la fois de casser un petit peu cette représentation, euh, de nous en apprendre un petit peu plus sur son vécu, et la rencontre avec sa compagne nous a permis aussi de voir que quand on souffre d'une psychopathologie ou quand on souffre plus particulièrement de troubles bipolaires, ça touche aussi ses proches énormément, puisque les proches sont directement concernés par cette maladie euh, au quotidien. Autre
1: témoin, la dessinatrice Lou Lubi. elle s'approche de
2: ce que l'on appelle la cyclotymie. De quoi s'agit-il La cyclotymie appartient aux troubles bipolaires, puisque comme je l'indiquais au début de cet entretien, il y a plusieurs troubles bipolaires. En général, on distingue la bipolarité de type 1, qui en général correspond à l'image qu'on se fait de la bipolarité avec des grandes phases dépressives, des grandes phases maniaques euh, qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a la bipolarité de type 2, où on distingue la phase dépressive de l'hypomanie, où en général ce sont des phases, disons, euh, moins importantes, moins contraignantes pour l'individu, mais qui évidemment sont aussi très handicapantes, et la cyclotymie qui n'est pas euh, moins euh, importante, on va dire, que la bipolarité de type 1 et type 2, mais sur des phases beaucoup plus réduites. Par exemple, une personne atteinte de cyclotimie peut changer complètement d'humeur euh, dans la même journée et sur des périodes vraiment très rapides, avec des extrêmes toujours euh, qui s'alternent. Il n'y a pas vraiment de phase de stabilité.
1: Vous disiez tout à l'heure qu'on ne guérit pas de la bipolarité. Euh, Est-ce que l'on peut tout de même vivre mieux avec ce trouble
2: Bien sûr euh, évidemment ça dépend de chaque individu tout le monde est différent, tout le monde a son propre vécu, tout le monde a sa propre façon de vivre avec la maladie, mais il existe à la fois des traitements médicamenteux qui permettent notamment euh, de réguler ses humeurs pour aller moins dans des extrêmes, mais ça passe aussi par l'accompagnement, par l'accompagnement, soit par des professionnels, soit par des associations, soit par ses proches, mais aussi une meilleure compréhension euh, à la fois de la maladie, mais aussi de sa propre personnalité. Donc euh, une personne atteinte de troubles bipolaires, par exemple, peut repérer des signes qui permettent d'anticiper une crise à venir peut-être et s'adapter en fonction. Et après, c'est aussi adapter euh, parfois une hygiène de vie, une alimentation. Euh, il faut savoir que la bipolarité, comme beaucoup de troubles psychiques et psychiatriques, sont multifactoriels. Euh, il est difficile de savoir précisément ce qui a causé euh, la, le déclenchement, on va dire, d'un trouble psychiatrique. Et donc c'est vraiment l'ensemble euh, de mesures adaptées à l'individu et à son vécu qui vont permettre de mieux vivre avec.
1: Gabriel, nous sommes dans un contexte difficile pour beaucoup de gens et plus encore pour les personnes souffrant d'une affection, notamment mentale. Comment vit-on cette période quand on est bipolaire À quelles difficultés particulières doit-on faire face
2: Alors évidemment, euh, ça dépend de chaque individu, mais la bipolarité... Euh pose problème dans des périodes de confinement par exemple ou des périodes d'anxiété puisque les personnes bipolaires euh, n'ont pas seulement à vivre avec leurs écarts d'humeur on va dire mais aussi avec un ensemble de, de symptômes qui sont souvent liés euh, donc on parle de TOC qui sont très présents chez les personnes bipolaires il y a aussi les troubles de comportement alimentaire donc que ce soit l'anorexie ou la boulimie et surtout il y a énormément de personnes suicidaires parmi les bipolaires le risque de suicide est multiplié par 15 par rapport à la population générale pour les personnes bipolaires. Évidemment, dans un climat d'anxiété constant, dans un climat euh, aussi d'isolement social, les personnes atteintes de bipolarité sont d'autant plus fragilisées par rapport à la population. Et c'est pourquoi il est très important euh, à la fois de se faire accompagner, d'avoir envie de se faire accompagner, euh, de se tourner vers les autres. Mais il faut aussi se départir de l'image euh, que c'est une tare d'avoir euh, un trouble psychiatrique et qu'il est tout à fait normal aujourd'hui d'aller consulter un psychologue, d'aller consulter un psychiatre et de ne pas distinguer la psychologie, la psychiatrie de la médecine dite générale pour des troubles physiques. Aujourd'hui, la santé mentale, on s'en aperçoit, est extrêmement importante et il est important vraiment euh, de la prendre en compte, notamment dans un climat anxiogène euh, comme aujourd'hui. Après, euh, il est important tout de même de signaler qu'on n'attrape pas euh, la bipolarité, on ne devient pas bipolaire euh, du jour au lendemain, donc si on se pose des questions il faut entamer un processus de réflexion euh, qui va permettre parfois de déceler des troubles bipolaires mais parfois autre chose et c'est pourquoi il est important de se poser des questions et de considérer la psychologie et les psychiatries vraiment comme un domaine important dans la vie de chacun
1: quel conseil vous donneriez au terme de votre travail à l'entourage de quelqu'un qui a été diagnostiqué euh, bipolaire ou qui se pose des questions justement sur euh, ses affections
2: Le premier conseil, ce serait d'abord de vouloir apprendre, de ne pas se fermer au questionnement, de ne pas se fermer euh, sur des a priori. Et après, euh, si on a du mal parfois à gérer euh, les humeurs d'une personne bipolaire, au-delà de la discussion, bien sûr qu'on peut avoir directement avec cette personne, il faut rester à l'écoute, on peut se tourner vers de nombreuses associations. Il y a beaucoup d'associations localement euh, qui proposent justement de discuter entre proches et beaucoup de ressources qui permettent à ses proches à la fois de mieux gérer ces crises, mais aussi de parfois ne pas culpabiliser, puisque pour beaucoup de proches de personnes atteintes de troubles psychiatriques, il y a souvent cette euh, réflexion de peut-être que c'est ma faute, peut-être que je fais mal les choses, peut-être que, euh, que j'ai une part de responsabilité dedans, et ça permet à la fois de déculpabiliser, mais aussi de mieux comprendre la personne pour mieux gérer. Ça passe avant tout, par un dialogue avec la personne, par un dialogue quotidien, et malheureusement aussi par des efforts quotidiens qui peuvent parfois être très importants.
1: Vous y faites allusion dans votre papier, Gabriel, et vous l'avez évoqué aussi il y a quelques instants, la bipolarité fait l'objet non seulement d'une méconnaissance, mais plus que cela, c'est un terme que beaucoup de gens utilisent presque comme une raillerie, comme on disait à une époque schizophrène. Comment vous l'expliquez, cela
2: bah, vous dites à une époque schizophrène, je pense que schizophrène comme autiste, comme bipolaire, comme euh, pervers narcissique par exemple, sont des termes qu'on rencontre très fréquemment aujourd'hui, c'est des termes très galvaudés, et qui au final sont témoins d'une grande méconnaissance justement euh, sur les troubles psychiatriques, puisqu'il y a encore une fois cette idée que tous les troubles psychiatriques sont un petit peu dans un même sac, euh, et que ça fait partie des fous. À distinguer des normaux. Encore une fois, je mets des, des guillemets sur ces termes. Euh, comment ça s'explique Ça s'explique, je pense, par beaucoup de choses, mais évidemment euh, aussi par une distinction, encore une fois, entre la psychologie, la psychiatrie et la médecine générale, la, 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 on va dire le, les troubles physiques qui empêche aujourd'hui de vraiment bien prendre en compte de quoi il retourne. Et c'est pourquoi aussi, au début de notre entretien, je faisais la distinction entre les troubles de l'humeur et les troubles de la personnalité, qui sont très souvent euh, associés. La bipolarité n'a rien à voir avec la schizophrénie, par exemple.
1: Gabriel, votre dossier a maintenant
2: quelques mois. Est-ce que vous savez de quelle manière il a été accueilli Quel retour vous avez eu alors j'ai eu de, de très bons retours, euh, à la fois de, de proches qui sont venus euh, vers moi, on va dire, pour me parler un petit peu de ces sujets, puisque évidemment, j'évoque aussi des expériences personnelles dans ma réflexion journalistique, et aussi parfois d'inconnus qui ont pu se tourner vers moi en disant bah, « ça m'a permis de mieux comprendre, ça a permis de mieux me comprendre parfois euh, ». Mais j'ai aussi eu le retour de Lou donc euh, l'autrice euh, qui a pu écrire au goût dont... Euh, dont j'évoque l'œuvre dans le feuilleton, qui a un ras-le-bol, un petit peu, qu'on qu lui parle de son œuvre, car euh, elle reçoit quotidiennement des dizaines de messages de, de proches, justement, ou de personnes qui se sentent concernées, qui lui demandent des conseils. Or, parfois, c'est parfois trop dur, on va dire, à, à récolter comme témoignage, puisqu'on s'est déjà investi énormément euh, dans, dans la recherche, dans le travail, il y a aujourd'hui beaucoup de ressources, et euh, bah parfois, on a l'impression d'être un petit peu des psychologues de substitution, parce que beaucoup de personnes encore aujourd'hui ont beaucoup de mal à se tourner vers un professionnel de santé qui pourrait les, les orienter. Il y a encore un obstacle à franchir, et donc se tournent peut-être plus volontairement vers des journalistes, vers des auteurs, des autrices, qui ont peut-être moins de préjugés, on va dire, envers ces personnes, plutôt que vers le fait d'aller vers un professionnel de santé. Why does everybody need me? Stay. Oh, I hate the feeling.
0: When you're high, but you're underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate them
1: Question Gabriel qui va concerner votre pratique journalistique, est-ce que vous vous êtes posé la question de l'opportunité d'écrire sur un sujet qui finalement vous concerne et vous n'en faites absolument pas mystère tout au long de ce dossier du reste
2: Bien sûr, euh, la réflexion a été portée pendant, enfin, tout au long de la réalisation en fait, de, de ce dossier, je me suis posé énormément de questions, si j'étais légitime à en parler, comment l'aborder, euh, si parfois il n'y avait pas des, des erreurs, euh, peut-être des, des écueils à éviter aussi pour, pour ce sujet, qui évidemment est complexe, d'autant plus quand on se sent concerné. C'est pourquoi j'ai fait appel assez rapidement à Laura Brunet, qui a pu m'assister euh, sur, sur la rédaction, sur les recherches, et qui m'a permis aussi d'avoir un autre regard. Après, dès la réalisation, euh, on va dire dès l'ébauche euh, de, de ce sujet, euh, la rédaction de Far West et moi avons décidé justement d'adopter euh, la première personne et un récit euh, très personnel pour pouvoir justement essayer de sortir euh, des grands chiffres, essayer de sortir un petit peu des statistiques pour ne pas considérer que euh, la bipolarité touche seulement un pan flou et large de la population qui ne nous concerne pas. Essayez de toucher personnellement le lecteur pour qu'il puisse porter une réflexion pas forcément sur lui-même, mais plus largement sur les troubles psychiatriques pour sortir, encore une fois, euh, de l'idée que les, les bipolaires, ou en tout cas les personnes atteintes de troubles psychiatriques, sont des personnes qui sont éloignées du monde.
1: Un tout dernier mot, Gabriel, avec le recul, qu'est-ce qui vous reste de ce dossier Qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce que vous avez appris
2: J'ai appris tout d'abord à me poser des questions euh, sur certains termes, notamment quand il est question euh, de maladies, et là je parle vraiment au sens large, pas forcément des, des maladies euh, psychiatriques, puisque à nouveau, on a beaucoup d'a priori euh, sur certains sujets et il est important parfois de poser les bons termes, euh, de se poser des questions, de se renseigner, de faire de la recherche avant euh, parfois d'employer de, euh, certains termes. Et ça m'a permis aussi euh, de comprendre qu'il y a, et la crise sanitaire d'autant a enfin, accéléré ce processus, qu'il y a vraiment une méconnaissance euh, des troubles psychiatriques aujourd'hui en France puisque nous pouvons euh, tous être touchés par un trouble psychiatrique, ou en tout cas un épisode qui touche à notre santé mentale, par exemple une dépression, ou un isolement social, où on a beaucoup parlé notamment euh, des conséquences euh, des différents confinements, et c'est encore quelque chose aujourd'hui qui n'est pas pris en compte, ou en tout cas euh, assez mal, mais autant par les professionnels de santé que par la population française elle-même, qui a du mal encore à mettre les mots sur certaines choses.
1: Merci beaucoup, Gabriel Taïeb, d'être venu au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre série coécrite avec Laura Brunet sur le site de la revue Far West. Elle s'appelle Vie polaire. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Loye, Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot. Programmation musicale réalisée par vos soins, Gabriel Taïeb. Réalisation Olivier Duval.